0: Für heute steht im Buch Jesaja im Kapitel 49 und dort in den Versen 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst, und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn Wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Dieser Text ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes nicht nur an dich und an dich und die beiden dort hinten, sondern an jeden Einzelnen von uns. Ich werde versuchen, das anhand von Beispielen zu zeigen, aber ich bin auch auf deine Unterstützung angewiesen, auf dein Mitdenken. Gemeinsam mit dem Heiligen Geist kannst du noch viele weitere Beispiele finden, wie dieser Text ein Segen sein kann für uns und die Menschen um uns herum. Vielleicht bist du heute ja das erste Mal in der Kirche oder stellst dir mal vor, dann ist so vieles an dem Text rätselhaft. Zum Ersten, wer spricht hier eigentlich? Es spricht ein Prophet circa 550 Jahre vor Christus, zu einer Zeit, als die jüdische Oberschicht verschleppt worden war aus Jerusalem und dem Heiligen Land nach Babylon. Babylon lag damals etwa dort, wo heute Bagdad im Irak liegt. Und unser Prophet bekommt das Ziel, dass er die, das äh, Gottesvolk wieder zurückführt von Babylon bis nach, zurück nach Jerusalem und ins heilige Land. Ich habe das mal bei Google Maps eingegeben. Das sind fast 1000 Kilometer quer durch die Wüste. Wenn wir uns versuchen, in die Zeit von dem Text reinzudenken, dann müssen wir uns eine Welt vorstellen, wo es ganz viele verschiedene Völker gab, mit allen möglichen Gottheiten, die angebetet wurden. Aber dass eine fremde Macht kommt und das eigene Volk erobert, das war nicht so ein typischer Teil von damaligen Religionen. Und dass ein Volk hier wie das jüdische Volk erobert wird, verschleppt wird ins Exil und trotzdem weiterhin zu seinem bisherigen Gott betet und ihn um Befreiung bittet. Es war außergewöhnlich. Und deshalb sagt unser Prophet gleich am Anfang, hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, schaut, was hier Besonderes passiert. Unser Prophet beschreibt dann, wie er von Gott, wie er geschaffen wurde, von Gott auserwählt und vorbereitet wurde für seine Aufgabe. Und er tut es, ich finde, kann man schon sagen, in großen Worten. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Es ist schon recht früh. Und das klingt auch so ein bisschen wie die Psalmen, die damals auch wirklich in Babylon von jüdischen Tempelsängern gesungen wurden. Ein Mund wie ein scharfes Schwert. Da kann man sich schon vorstellen, wie dieser Prophet gepredigt hat. Das war dann nicht so langweilig wie jetzt hier bei mir, sondern da ging es ab. Und das war für den einen oder anderen von den Zuhörern vielleicht auch schmerzhaft. Der dritte Vers ist besonders interessant, wie ich finde. Da spricht Gott, du bist mein Knecht Israel durch den ich mich verherrlichen will. Wer ist da jetzt mit Israel genau gemeint? Also der Staat Israel kann es nicht so richtig sein, weil den gab es damals nicht. Da war überall nur Babylonien. Israel ist ursprünglich ein Name, der, der Jakob verliehen wurde, dem Enkel von Abraham und dem Stammvater aller Juden. Das heißt, mit Knecht Israel sind alle Nachkommen von Jakob gemeint. Also das ganze damalige jüdische Volk. Und durch das Volk will sich Gott verherrlichen. Okay, also ich weiß nicht genau, wie das aussieht, wenn sich Gott durch ein Volk verherrlicht. Aber ich finde, es klingt wunderbar. Im vierten Vers erwähnt der Prophet dann, dass ihm seine Arbeit oft nicht leicht gefallen ist, dass es mühsam war und dass er das Gefühl hatte, es ist doch alles umsonst und unnütz. Kennst du es, wenn du auf einer Wanderung bist und es ist gerade so richtig zäh? Die, aber unser Prophet kennt Gottes Versprechen. Er weiß, dass Gott ihm Gutes tun wird für sein Bemühen. Und ich finde, das Versprechen sieht man vom Anfang bis zum Ende der Bibel an vielen Stellen, dass wenn man sich bemüht, es recht zu machen, dass sich Gott dann auch um einen selber bemüht. Und deshalb gilt es auch für uns, wenn, äh, wenn es auf einer Wanderung da schwierige Phasen gibt, ich meine, da gehört es ein Stück weit dazu, aber wenn, dann müssen auch wieder schöne Phasen kommen. Sonst ist ja keine richtige Wanderung. Und wenn das bei dir im Moment jetzt gerade nicht so ist, dass du, vor dir nur Mühsal, siehst vielleicht bis zum Horizont nur Mühsal, dann muss man da was ändern. Dann möchte ich ermutigen, ähm, dich jemandem anzuvertrauen, zum Beispiel äh, deinem Pfarrer oder deinem Hausarzt oder irgendjemand. Die, äh, es gibt Leute, die haben wirklich viel Erfahrung mit solchen Situationen und ähm, können dir basierend auf der Erfahrung auch Tipps geben, was da gute Wege sein können, ähm, um um da auf den, auf den richtigen Weg wieder zu kommen. Wenn Gott im fünften Vers dann sagt, bring Jakob zurück, dann meint er, bring alle Nachkommen Jakobs zurück, also mein ganzes Volk. Und Gott sagt weiter, sammle mein Volk. Aber das reicht nicht. Du als Prophet hast ein noch größeres Ziel. Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht. Wie wirst du dich fühlen, wenn Gott zu dir sagt, du, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht und unter anderem durch dich wird mein Heil bis an die Enden der Erde reichen. Also ich weiß, wie ich mich fühlen würde, aber von unserem Prophet ist uns nicht überliefert, wie er sich gefühlt hat. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er diese, dieses riesige Ziel angenommen hat weil er deshalb dann schon gleich am Anfang sagt, hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Ich möchte den Text jetzt gemeinsam mit euch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, um seinen Reichtum auszuloten und abzuschöpfen. Vielleicht hast du ja eine schlechte Woche hinter dir. Vielleicht war es von vielen Wochen sogar die schlechteste. Was kann so ein Text Menschen in so einer Situation helfen? Zum einen, du bist nicht allein. Selbst unser großer Prophet hatte den Eindruck, oh, seine Arbeit ist da ja umsonst und unnütz. Aber es gilt nicht nur für unseren Prophet, sondern für alle Kinder Gottes, er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Das bedeutet, du hast Talente und es wird die Zeit kommen, in der du sie nutzen kannst. Und es wird gut werden. Gott wird uns Gutes tun und das nicht, weil wir so tolle Sachen machen oder vergessen, irgendwas zu machen, sondern Gott wird uns Gutes tun, weil er uns liebt und weil er sich in uns verherrlichen will. Gott verspricht durch seinen Propheten auch, dass er das Gottesvolk sammeln wird, dass es Gemeinschaft geben wird und dass die Gemeinschaft gut wird. Wenn du diese Gemeinschaft zurzeit nicht so richtig spürst, dann nimm den Impuls auf und such dir die Gemeinschaft. Zum Beispiel in einem Hauskreis. Denn solche Gemeinschaften, die reichen bis ans Ende der Erde. Die verlassen dich nicht, wenn du weit weg gehst. Und egal, wo du hinkommst, kannst du solche Gemeinschaften finden. Ich weiß, es ist manchmal ein weiter Weg, die richtigen Gemeinschaften zu finden, aber die Mühe lohnt sich. Wenn du zum Beispiel unter den Hauskreisen hier in der 3, .3 und einem Infopoint keinen findest, der jetzt so richtig zu dir passt, dann schreib doch noch mal eine Mail an die Mitarbeiter an hauskreis.dreisam3.de und beschreib den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was du suchst. Vielleicht finden sie ja noch mehr, die einen ähnlichen Traum haben. Und manchmal sieht Gemeinschaft meiner Erfahrung nach auch einfach anders aus, als man sich das gedacht hat. Ich, mich, ich erinnere mich, dass ich mich gefragt habe, ähm, warum bin ich allein? Warum habe ich nicht die Gemeinschaft, die ich mir wünsche? weil war ich nicht wirklich allein. Aber was ich war, war ich war abwertend. Ich habe gedacht, pff, ja toll, super, aber das ist doch nur Familie. Oder ja, klasse, danke, was bringt mir das? Das ist doch eine ganz andere Generation. Oder, ja toll, aber es sind doch nur Kollegen. Aber da sind Beziehungen drunter gewesen, die super wertvoll waren. Leute, auf die ich mich voll verlassen kann, obwohl ich die Beziehung eigentlich kaum gepflegt habe. Das ganze Thema Gemeinschaft ist für mich so der erste wichtige Punkt von der Predigt. Dass wir uns sammeln sollen. Gemeinsam kann man selbst 1000 Kilometer quer durch die Wüste laufen. Vielleicht wünschst du dir von der Predigt handfeste Tipps, ganz pragmatische, direkt umsetzbare Ratschläge. Wie wäre es damit? Schau nicht nur auf deine Füße, trau dir mehr zu. Schreck nicht zurück vor dem, was du für richtig hältst, selbst wenn dein Weg gefühlt viele Kilometer durch wüstenartiges Gelände geht. Aber geh den Weg nicht allein. Versammel dich mit Christen, baut euch gegenseitig auf. Gemeinsam könnt ihr so gut handeln, dass euer Wirken in die Welt ausstrahlen wird. Okay, vielleicht ist es ein paar Nummern zu groß. Ähm, man kann den Text auch wirklich einfach so auslegen, dass er nur die historische Geschichte erzählt. Das ist völlig legitim. Und doch bleibt ein bisschen die Frage: Wie sieht es aus, dieses Licht der Welt? Mache von uns werden denken: Toll, der Text ermutigt uns zur internationalen Zusammenarbeit. Vielleicht auch zu noch schärfer geführten politischen Diskussionen mit den politischen Gegner, wenn uns Gott Münder wie ein scharfes Schwert schenkt. Vielleicht auch zu noch mutigeren Kompromissvorschlägen, die am Anfang alle ganz schlecht finden und, und trotzdem, die vielleicht trotzdem für alle Beteiligten das Beste sind. Wenn Gottes Heil bis an die Enden der Erde reicht, dann tragen wir nicht nur für uns hier in Deutschland Verantwortung, sondern auch für die Welt. Vielleicht ist es ja eine Idee von uns oder viele Ideen von uns, die dazu beitragen, dass Gottes Heil bis an die Enden der Erde reicht. Aber natürlich gibt es auch Zweifel, immer. Und hier zum Beispiel, ob das überhaupt so stimmt. Wer von uns hier kann garantieren, dass hier wirklich ein Prophet spricht und dass seine Worte in keinster Weise verfälscht wurden? Andererseits kann jemand von uns garantieren, dass uns diese Prophetenworte nicht eins zu eins überliefert wurden? Für mich ist es nicht die Frage. Für mich ist es die Frage vielmehr, woran würden wir denn merken, dass Gottes Heil bis an die Enden der Erde reicht? Und ist das unser Ziel, trotz allen Unterschieden und Zweifeln? Vielleicht ist es auch nicht in unserer Verantwortung, in die Welt hinauszugehen. Viele Christen, die ich kenne, die spüren, dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass trotzdem so vieles so mühsam ist. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man sich voll für was einsetzt, damit was besser wird, und ähm, dann kommt, trifft man die Person, die das auch wirklich die, die Macht hat, es das umzusetzen, dass es besser wird, und die Person versteht irgendwie nicht das Anliegen oder will es vielleicht auch gar nicht verstehen. Vielleicht muss es uns erstmal hier bei uns gelingen, dass wir hier in der Region, in Deutschland, so zusammenleben, dass wir damit Gott verherrlichen. Dann könnt das auch in die Welt ausstrahlen, ohne Gewalt einfach als sehr überzeugendes Beispiel. Wenn es heißt, die zerstreuten Israels wiederzubringen, Heißt es für uns als Christen heute dann auch, dass wir uns verstärkt einbringen sollen, verstärkt einsetzen sollen für die Ökumene? Sind wir dafür? Pfeile im Köcher? Und wie soll so eine Ökumene dann aussehen? Soll es einfach eine anteilige Mischung von allen bisherigen christlichen Richtungen sein? Soll eine bestimmte, ähm, Ausprägung die Richtung vorgeben, da ja, gibt es viele Herausforderungen. Im Licht der Völker steckt auch die Ermutigung, anderen vom eigenen Glauben zu erzählen. Wenn ähm, wir glücklich sind mit unserem Leben als Christ, dann sollen wir es nicht verheimlichen, weil unser Glaube eine Stütze sein kann für Menschen, die schwere Lasten tragen. Vielleicht gelingt es uns trotzdem nicht äh, extrem oft, Leute zu überzeugen und für den Glauben zu gewinnen. Aber das ist nicht schlimm, denn es gilt das Versprechen, dass Gott am Ende über die ganze Erde herrschen wird. Und das nicht, weil wir was so toll machen oder uns was misslingt, sondern einfach, weil Gott es so bestimmt hat. Wenn wir uns nochmal in die Zeit von dem Predigtext reindenken, dann... War das eine Zeit, wo andere Völker ihre Götter normalerweise einfach haben fallen gelassen, wenn sie erobert wurden? Die Götter waren ja in gewisser Weise auch dafür da, oder die Gottesbilder, die Vorstellung, beschützt zu werden vor der Eroberung durch fremde Mächte. Und wenn dann Eroberer kamen und denen es gelungen, das eigene Volk zu erobern, dann hat man wohl eher angenommen, dass die Götter der Eroberer mächtiger sind als die bisher Angebeteten und hat eher geschaut, dass man sich neue Götter sucht, die hoffentlich noch mächtiger sind. Aber ja, das jüdische Volk wird erobert und verschleppt und betet selbst im Exil weiterhin zu seinem Gott und bittet ihm um Befreiung und, und Gott steht auch zu seinem Volk obwohl sich das Volk da im Heiligen Land alles andere als super verhalten hat und selbst in Babylon im Exil verhält es sich vermutlich nicht perfekt. Und trotzdem steht Gott zu seinem Volk, weil er es auserwählt hat und, und weil er es liebt. Das ist ein bisschen wie bei einer Großfamilie damals. Wenn da ein Familienmitglied in Schuldknechtschaft geriet, da war nicht die Frage, ja, was hat er denn gemacht und finde ich das auch so gut oder nicht so gut, sondern da hat die Familie, dieses Familienmitglied ausgelöst aus der Schuldnerschaft, ganz einfach, weil es zur Familie gehört. Und wir sind von Gott geliebte Mitglieder dieser riesigen Familie. Da steckt für mich der wichtigste Punkt von dem Predigtext drin, dass Gott uns liebt, auch in den schweren Zeiten. Auch in den schweren Zeiten dürfen wir das Gottvertrauen haben, dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Egal, was wir verbocken, und egal, wie aussichtslos alles aussehen mag, Gott und wir, wir halten zusammen. Und wir kriegen das hin. Egal, was kommen mag. Oder? Lass uns zum Abschluss bitte nochmal den letzten Vers lesen. Gott spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Wen spricht Gott damit du an? Unseren Propheten? Vielleicht auch das ganze Gottesvolk? Beide vielleicht? Ich meine, es ist gelungen, dass das Gottesvolk durch den Propheten und durch Gott von Babylon durch die Wüste nach Jerusalem wieder zurückkam. Aber vom Licht der Völker war danach lange Zeit nicht so mega viel zu spüren. Bis Jesus kam. Durch Jesus reicht Gottes Heil bis an die Enden der Erde. Und Jesus hat uns all das mitgebracht, was wir brauchen. Drei Beispiele, zum Beispiel Liebe. Kannst du dir vorstellen, dass du aus der Liebe von Jesus Christus rausfällst? Jesus hat alle Menschen um ihn herum geliebt, selbst seine Feinde. Oder zu materiellem, hat sich Jesus in Gold und Purpur gekleidet? Was er hätte machen können? Nee, der hat das, was er hat, geteilt, obwohl es nicht viel war. Und zwar mit jedem. Und das faire Teilen ist bis heute ein ganz wichtiger Teil von Gemeinschaften. Oder auch zum Thema Gottvertrauen. Ja, Jesus hatte Angst. Jesus hatte Angst vor den Schmerzen am Kreuz und, und er hat auch am Kreuz gezweifelt. Er hat gefragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, dass Jesus zu jedem Zeitpunkt dort vom Kreuz hätte runtersteigen können. Der hat so viel Wunder getan. Und ich glaube, dass ihm angesichts dieser riesigen Schmerzen auch nicht vor Augen war, wie viele Leute ihm vielleicht später mal dankbar sein würden dafür. Und trotzdem hat er es gemacht, weil er das Gottvertrauen hatte, dass er da auf dem richtigen Weg ist und dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Das bedeutet allerdings, dass unser großer Prophet sein Ziel dazu beizutragen, dass Gottes Heil die Welt erfüllt, nur zu einem Teil erreicht hat. Seinen Beitrag halt dazu geleistet hat. Und darin liegt für mich der dritte und letzte wichtige Punkt von dem Predigtext. Es ist gut, wenn wir uns im Einklang mit Gott auch große Ziele setzen, wenn wir Ideale haben und die auch konsequent verfolgen. Aber es ist okay, wenn wir die Ziele nicht ganz erreichen. Es ist okay, wenn einer der bekanntesten Propheten der Bibel eines seiner Ziele halt zu einem Teil erreicht. Und mal ganz ehrlich, so ein Ziel, das Licht der Welt zu werden, kann das ein Mensch überhaupt erreichen? Wie ist es bei dir? Welcher Teil von deinen Bemühungen bleibt vielleicht nur ein Baustein unter vielen? Ein Baustein zu einem Werk, das vielleicht erst in ferner Zukunft von Gott vollendet wird.